Praise God, brothers and sisters. Praise God, brothers and sisters. Slava Bogu. What Philip said in the beginning is, um, it touched, it touched a note with me, at least. I don't know about you, but very often I sometimes think maybe the minor details, the big picture God maybe cares about. The big picture, do I have a job? Is my family okay? Will I be married? Will I not be married? God cares about the big picture. But maybe he wants me to figure out the small details. Maybe God cares about whether or not I'm saved, but when it comes to the small details, he probably just has me swimming in the ocean by myself. That's for me to figure out. But I want to say to you, God does care about the small details. Philip is right. He formed us in our mother's womb, and he saw us, and he created all of our days before we were ever born. Slava Bogu. Slava Bogu. And this month, I know we've started reading from the book of Romans, and I thought it would be very fair to preach a sermon or a word on the book of Romans. So the first place I want to read from is the book of Romans chapter 1. This is the book of Romans chapter 1. And before I start reading, I want to say the purpose of my sermon, I have two purposes for my sermon this evening. And I hope it is practical for all of you. The first part is for each and every single one of us, for us personally. And the second part is for us when we want to share to other people around us. So this is the book of Romans chapter 1, starting at verse 16. And Paul writes, and I'm reading from the New King James Version. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The gospel. The message of the gospel. God could have chosen a lot of things to be what saves me and you. He could have chose a miracle, and many people still like to pursue that today. He could have chosen miracles. He could have chosen maybe some healings. He could have maybe chosen some fire, you know, fire falling from the sky like we read in the Old Testament. But he decided that the best thing for me and you to be saved would be the message of the gospel. And so if the message of the gospel is what saves you and I, Shouldn't we understand what the gospel is? How important is it for us to understand what the gospel is? Once again, two reasons. One, for myself. And secondly, when I want to preach to somebody else. How important is it for me to understand the gospel for myself and for someone else when I want to preach it? And why is this important? Where there is no gospel, there is no Christianity, you could say. Where there is a very weak gospel presentation, where there is no preaching on the gospel, you will have very weak or you will have no Christians at all. And very often I will see, especially in contemporary Christianity, I always like to bring up contemporary Christianity, is a very compromising, very weak gospel. And more often than not, they love to speak on the love of Jesus Christ, which is very important. That is a part of the gospel. I'm not deserving and you are not deserving of God's love, but he's loved us so much and that is a part of the gospel, but the gospel is something more. And if I do not understand 
what the gospel is. For myself, I will never truly understand what God has planned for me. I will never understand what God wants from my life. What does God even want from my life? And if I don't understand the gospel for other people, what good message am I giving people? I don't even have the good message. How can I share the message I don't even have? And so those are the two main things I wanted to do. And I want to see how did people perceive the gospel. When the gospel was first preached after Jesus Christ, how did people accept it? You could say. And I want to turn to the book of 1 Corinthians very quickly. Those are the two places, Romans and 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 1. And we're going to start at verse 18. And we're going to read all the way down to 25. Because the message of the gospel is not a very smart message. It may be poetic sometimes in the way people put it, but the world usually accepts the gospel in these two ways we'll read. Starting at verse 18, 1 Corinthians chapter 1, starting at verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. For Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom, but we preach Christ crucified. To the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. The message of Jesus Christ is foolishness. When you take the reality that God decided to come down on earth and dwell with us, the Greeks thought that was very silly. The Greeks said, why would a living God come down here and be one of us? When we say God died for humanity, why would God do that? Why would God care about us? Why did God see fit to send his son to die for a bunch of wretched sinners? The world doesn't understand. It's foolishness to them. And the Greeks were hearing this message. I want to call them the intellectuals of our day, you could say. All the professors out there, all the atheists out there, they're saying, why in the world would God do this? Why would God do this? And there's another category. There is the Jews. And they said, Jesus, we don't believe you're the Messiah. We need a sign. We need you to do something to let us know that you're the Messiah. And of course, he was doing things. He was healing people. He was casting out demons. He was even resurrecting people from the dead, like Lazarus. But they said, Jesus, you need to give us something else. They wanted Jesus to come and to make them rulers with him. They wanted Jesus to become a king. Once again, it's foolishness. They thought God, Jehovah, is going to come down and he's going to rule. He's going to take down all the Romans. All of us priests are going to be right with him, right along with him. And Jesus comes and he's rebuking them instead. And Jesus said to them, the only sign I'm going to give this wicked generation. He says this in Matthew 12. You don't need to open up to it. It's written in Matthew 12, though, 38 to 40. He says, the only sign I will give this evil generation is the sign of the prophet Jonah. Just like Jonah was in the fish three days, in the dark, in the deep, Jesus Christ will be in the tomb for three days, and then he will be resurrected. 
The resurrection of Jesus Christ was the sign that he was the living God. But the message is foolishness. The message, if the world loves the message, it is not the message of Jesus Christ. If the church has people coming in by the thousands and they're all staying, I don't think that's the gospel being preached. And very often, when the gospel is watered down, you will find many, many Christians popping up out of nowhere. Very many Christians. Of course, I would say they are not Christians. They have not understood the gospel from there. And so, we say, why did God do this? Why did God decide to make the message foolishness? He tells us in verse 25. Let's read it. Well, not verse 25. I'm sorry. Let's go down to verse 28. He says, And God chose the base things of the world, and the things which are despised God has chosen, and the things which are not to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence. Christianity has this one distinction to it. There is nothing you can do to say that you deserved it. There is nothing that you can do to say, God, I am a good person. Lord, I am standing before you because I did something. There is nothing about the cross that says, Lord, I have something to boast about. And God did this on purpose so that when we stand before him, we could say, Lord, you did all the work. Lord, it was your gift. You did all the work. Lord, you did all of the work. There is nothing that I can boast about. And even when God blesses you and gives you opportunities to do something like sing or preach or evangelize or be a missionary, you know you didn't do that yourself, right? You did it by the grace of God. And so the message of the gospel is also a message of humbleness. People cannot all accept the gospel because they have pride in their hearts. The message of Jesus Christ requires that you humble yourself. That you say, Lord, I agree with what you say about me. Lord, I agree with your judgment that if I stand before you, I deserve to go to hell. Lord, I agree that my thoughts have been evil toward you. I've only rebelled against you. I have never done good. I have only loved myself and that I deserve to go to hell. But Father, you died for my sins and only by your grace can I go into heaven. Only by your grace can I be washed and made white as snow. And that requires you to humble yourself and to say, Lord, I agree. I agree with what you say about me. And so the message of Jesus Christ, when you preach it, will often come with opposition. You might think that going to heaven is the greatest news anyone could receive. But if anyone here has ever tried to share the message before, you'll know that it's not that simple. It's not that simple. I want to go quickly back to Romans chapter 1 before I continue. The book of Romans chapter 1. And Paul here tells us that not everyone's going to accept the gospel, and this is the reason why they won't accept the gospel. Romans chapter 1. And we're going to do verses 18 to 25. It's a little bit longer, but I don't have much that I'm reading from today. Verse 18 down to 25. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. And this is the key phrase. Who suppress the truth in unrighteousness. People who do not bow down to the cross of Jesus Christ 
are people who are not willing to submit themselves to judgment. They say, I do not believe God exists because if I do, that means I'm responsible. If I truly believe that God exists, that means that I have to stand before him one day. And it's really convenient if I can convince myself that he doesn't exist. If he doesn't exist, then it doesn't matter how I live. It doesn't matter what I do. Let's continue from there, verse 19. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Every single person. If you believe the Bible is true, then you must believe what it says here. Every single person who is born knows that there is God. Every single person knows that there is a creator. Every single person. If you believe the scripture is inerrant, you must believe this. Every single boy, every single girl, no matter what they told you, every young child will say that they believe there is a God. They know that there is a God. But because of their evil, because of their unrighteousness, they will suppress it. And they'll say, I don't think so. I don't think God created everything. And again, they do this because they become responsible to a living God if he does exist. Continue from verse 22, professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds and four-footed animals and creeping things. Therefore God also gave them up to uncleanness and the lusts of their hearts to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie and worshiped and served the creature rather than the creator, who is blessed forever. Amen. And so God is not going to leave these people. These people who reject that God exists, who've suppressed it within themselves because of their evil. God's not just going to, all right, you don't believe in me. Well, I'll get you one day on the judgment. He says to them, you want nothing to do with me? I will make you serve the creature instead of me. I will give you up to all of your passions, all of your evil desires, all of your lusts, and I will make you a slave to your sin, to your flesh. And very often today... We will see this. We, we made this note in our Bible study today as we read through this chapter. We look at the world around us, and usually what we see in this pro-abortion movement, it's, well, you know, it's not a conscious living thing inside the womb. It's just a bundle of cells. But when there's animal abuse, that thing is conscience. You can't touch that thing. You need to be careful what your impact on the environment is because don't you know, you can't be so selfish. We didn't come to the earth first. Evolution is being taught and it's being worshipped and God has let that happen. He has let America and the world come to that because we have denied Him. He's allowed us to become fools. He's allowed us to worship what is obviously not God. He's allowed us to worship something that is weak, something that dies, something that doesn't matter because we've rejected him, because we've denied him. And why is this important? 
I came here today with the intention, I wanted to share three stories, three different stories of people that, by God's grace, the Lord let me preach the gospel to them, and how they responded just according to Scripture. I think this might be very beneficial because, once again, I have two purposes tonight. Understand the gospel for yourself and understand the gospel when you want to preach it to someone else. And so, the first person I want to share about. And all three of these people whom I share to all had a Christian background. They all grew up in the church and said that they were Christians at one point. But the first person that I talked to they didn't start off as atheists. First, they just, they had a bitterness toward God. They said, God, it is not fair what you are doing in my life. Lord, why did you do this? And they held a bitterness toward God. And they said, God, I do not deserve to have what you're doing to me. Lord, why are you doing this to me? And they never, they never let it go. They never said, God, you are God, you do whatever you want. We read the book of Job, God does whatever he wants, and it's not easy sometimes. But they let this bitterness fester years and years, and finally today, they're supposedly atheists. Today they say, there's no proof for a creator. There's no proof of a God. And when I talk with them, they'll say, yeah, I used to go to church. Yeah, I used to serve in church. I used to do this, I used to do that. But what's very interesting is this. If you ask them, what is the gospel, they have no idea. If you ask them, what is the message of the gospel, um, I'm not really sure. God loves me. When you ask them, did you ever have a revelation of your sin? That's a really big one. Not really. No one's perfect. And so these people who we think are Christians leaving the church are, in fact, people who have never even been converted. They have never been converted to begin with. But we think that they are Christians who left the church. Why? Because they did something. Because they did something. And so to this day, when I talk to them, they say there is no evidence for a God. And I have said to them, the truth is just being suppressed. You know that if God exists, you have to be responsible to them. You have to be responsible to him, I mean. And so that is one category of a person you may witness to. I want to give a second person. And this person also was a Christian. They also sang in church. They were very, you could say, consistent. They sang on stage. And they were Christians for many years, quote, unquote. But they also were very bitter towards God. Their family situation was not good. Their parents did not take good care of them. And because of that, they say, if God exists, why did he let this happen? Why did God do this to me? They're not atheists, they're just agnostics. They're basically saying, I believe there's a God, I just don't know who it is. And in their case, when I preach the gospel, it's foolishness to them. They say, I just can't understand it. You're telling me all I have to do is believe and God will forgive everything? It doesn't make any sense to me. You're telling me if Hitler repents, if he had repented, God would have forgiven him? That doesn't make any sense to me. The message is foolishness to them. They're saying, why in the world would God forgive me? All I have to do is believe. He doesn't want anything from me. It's foolishness. It's foolishness to them. It doesn't make sense to them. And the third person, and this is the person that maybe some of us could uh, more, I could say, relate to. And this third person that I witnessed to was also a Christian for many years. Still attends church. But when I ask them, and once again, just to go back on a quick note. The second person didn't know what the gospel was either. I asked them, what is the gospel? They didn't know. 
And so this third person also, I ask them, what is the gospel? What is this? Would you consider yourself a good person and whatnot? And those of you who may not be familiar, um, if you ever go on YouTube, I recommend you watch this gentleman by the name of Ray Comfort. He does a very good job of preaching the gospel to people. He does a very good job. And it has to do with bringing the law in. A person doesn't know they're a sinner until you tell them, have you ever lied before? Have you ever stolen before? Have you ever disobeyed your parents? Until you do that, they don't realize how bad they are. For the second gentleman that I preached to, I had to do eight out of ten commandments before they finally said, yeah, I'm not a good person. People are very prideful. People do not believe they're really bad. People do not believe that they need a Savior. And so we need to demonstrate to them that they are sinners. And so this third person went to church, and they still do go to church, but they were work-based. I said to them, what is the gospel? They said that God would forgive me, and I would try harder, that I would try harder, and I would do better. And so I asked them, have you ever had a revelation of your sin? Has the Holy Spirit given you a new heart? Have you been born again yet? Because the Bible says you cannot enter heaven unless you are born again. Jesus says that. And I explained to them what it looks like to be born again. And they said, in all honesty, my life does not look like that. And I said to them, you are not born again. You are not born again. And so you have three different people. Three different ways someone can accept the gospel. The gospel is foolishness to everyone. But to us, it is the power of God. To us Christians who are willing to humble ourselves to God and say, Lord, I agree with what you've said about me. Lord, I agree that I am a sinner and that I need your forgiveness. Lord, I need you to wash me. There's nothing that I can do. To us who do that, the gospel is power. The gospel is power to us. But to those who are perishing, it is foolishness. It is foolishness. And sometimes we can, we can get carried away and we can say, Lord, maybe I'm not smart enough. Lord, if only I was smarter when it came to apologetics. Lord, if only I knew a little bit more, I could give that atheist what's coming to them. I could roast them on some science or something. Please hear me out. What we need to do is have a strong message of the gospel. When we have a strong message of the gospel, we're taking all of the weight off of ourselves and we're saying, God, you will take care of it. God, all of the power to change a person is in your gospel. It is not in me. And if I keep focusing on being prepared to answer that question that this person might have against Christianity, instead of saying, Lord, I need to convince them that they are going to stand before you one day, and I'm going to appeal to their conscience because they're dirty, wretched sinners. You're not bad for saying that. They are and all of us are. We must use the gospel to change them. Please understand that. Please understand that. I was not converted because someone up here was telling me that God only loved me. He was telling me that I was going to stand before God and that I would stand in the judgment and that I was a sinner. Isn't that right? Isn't that how many of you came to repentance when you understood finally that I am a sinner, that I am a sinner and that God loves me and he's willing to wash me, but I need to surrender everything. And that is something only humbling yourself will do. You must humble yourself. The message of the cross is a message that humbles a person. And not everyone is willing to humble themselves. Not everyone is willing to humble themselves. And I just want to leave you guys with this thought. 
And it was, this is not my thought. It's not original with me. I heard another preacher say it. And he said, when, when, when we compromise the gospel, when we water down the gospel, what happens? Real, true Christians, the real sheep of God, end up being starved. And then the non-Christians, the goats, are just being entertained. God is a shepherd and the Christians are sheep. And instead of preachers feeding the sheep, true Christians, by preaching the word of God, they're watering it down for non-believers, the goats. They're not even saved. But they're compromising because they don't want them to leave. They're not even born again. They're not saved. And what's happening is sheep are starving and goats are just going to leave anyway because they're not Christians. Please remember that. Remember, the gospel is important for yourself, for you to understand what God has done for you, that God truly loves you. He does not expect you to start working like crazy to sell everything you have and go become a missionary somewhere. If he calls you to that, God bless you. That was one thing that scared me when I was younger. What if God sends me somewhere? And secondly, you need to know the gospel when you preach it to somebody else. If you don't know the gospel when you preach to somebody else, you're not going to do a really good job of converting them. I'm sorry. The power of God is in the message of the gospel. Amen? I think we can all stand and pray. Lord, I thank you for your word. I thank you that in your word you tell me that the message of the gospel is the power to salvation, Lord, to the Jew first and also to the Greek. My God, I see in my own life how the message of the gospel is what saved me, Lord God. And I know that there are people out there, Lord, who may suppress the truth in unrighteousness, not because they know you don't exist, Father, but because they do not want to be held accountable, my God. They don't want to be responsible to stand before you for their sins, my God. And I pray, Lord, would we be bold and confident enough to share the message of the gospel to the world foolishness, but to us it is the power of God. Slava, slava to be Lord. I know that you are merciful and patient, my God, and that you do not want anyone to perish. You are not willing that anybody should go to hell or die, Father, but we need to do our part, my God, not to compromise the gospel, not to compromise the truth, Father. We must convict of sin. Holy Spirit, you are the one who convicts us of sin and righteousness and judgment. All that you ask us to do is to understand the gospel and to preach it, my God. Father, not many of us are wise and not many of us are strong, just like your Bible says. And not many of us can be very smart when it comes to apologetics, Lord, when it comes to science, Father. And you don't ask us to do that, my God. You ask us to be faithful and to share your gospel, my God. That gospel that cleanses us and makes us white as snow, Father. We are not deserving of your love. We are not deserving of your mercy, but you do not change. You love us to this day, my God. Slava to you. I thank you, Father, for your great grace, Jesus Christ. And I pray would you bless us, Lord, on the rest of this service. Open our eyes, open our ears, God, that we would hear your word, my God, that we would believe you, Lord, that we would trust you as we should, my God. Your word is truth, and you sanctify us by your truth. Slava to you. I thank you once again, Lord, for everyone who came here tonight 
Father, I know that you see them, that you care about them in every single detail in their life. You have accounted for, my God. You love us, Father. We are your children, Lord, and you will never forsake us, God. Jesus, you are always with us. We don't need to pray for your presence to come down every service, God. You live inside of us, Lord. We know that you live inside of us, my God. You are always with us, Lord. And that is greater than any feeling, my God, because your word is truth, Father. There is no other foundation but Jesus Christ, Lord. When I lean on you, God, you are glorified, Father. You are happy, God, when I cry and lean on you, Father. When I say, I need you, God, I need you to give me strength. Father, you are glorified. You are happy, God, when I come before you, Jesus, as a son in weakness. You are glorified, Father, and you will never rebuke any of us, God. You will never cast us away. You are patient. Lord, and you love us each individually. You know us by name, my God. We are all special in your sight, my God. We who are your children, Lord. We who have humbled ourselves to you, God. Slava be with us, I pray. In Jesus Christ's name, amen. Slava Bohu, братья и сестры. I'm going to preach in Russian today. How many... I'm sorry, because I know many of you will not understand everything, what I'm going to say today, but I still will preach in Russian today, unless, unless you don't let me do it. <laughs> yeah, I think so. Or there is, a, un, there is another way, maybe opportunity for those who will not understand. If Andre want to do it, he does not want to do it. That's good for me. Thank you, Andre. Ну, я серьезно, как вы правда не понимаете русский, да? Понимаете все? О, супер, супер. Thank you. Это so good for me. Сегодня брат говорил о gospel. Знаете, вот есть такая тенденция говорить о Евангелии Христа как бы с одной стороны. И эта сторона, одна сторона, смотрите, в Библии написано, что Иисус был распят на кресте. И когда Павел, помните, пришел в Коринф, и когда он пришел, он сказал, что я решил говорить только о Христе, о Христе и при том распятом. Помните, да? Потому что вот этот месседж, он обладает силой. Христос распятый обладает силой. Но вот это Христос распятый, это и есть Гаспел. Но у меня вопрос к вам есть. А о чем говорит распятый Христос? Do you understand what I ask you? Exactly he, это сто процентов. Распятый Иисус — это ядро, это центр of gospel. Но о чем говорит вам распятый Иисус? Вот о чем Он говорит? Я хотел бы спросить такой вопрос. Ну, давайте скажем, ну, немножко так по минуточке, по полминуты на каждого. На что он указывает? Он висит на кресте. И что это говорит? Истекает кровью. Он находится под проклятием, написано в Библии, в третьей главе Галатам, проклят всяк, висящий на древе. Он под проклятием закона. Также, да? Потому что он взял наш грех, Наш грех возвел его на крест. Теперь он в очах Бога суди, как грешник, достойный суда. И он наказанный, он проклятый. Ты уже about to translate me? Что-что? Ну, пока, давай пока подождем. Если, но мне сказали, что вроде окей. Okay. 
мне просто проще будет, и у меня времени почти не осталось. Thank you for uh, willing to help. Спасибо. It's okay, да, to continue on Russian? Я буду пробовать такие слова подбирать, ну, простые, чтобы было понятно. Смотрите, Иисус висит на кресте вместо нас. И это говорит о том, что вот мы должны были бы там висеть. Во-первых, это говорит о том, что каждый из нас этого заслужил. Мы правда заслужили наказание, которое Бог положил. Это очень simple, да? Это Господь, очень простой как бы путь Евангелия. Бог переложил твой и мой грех на Иисуса Христа, и тебя и меня во Христе наказывает, на кресте. Вот знаете, в Иоанна сказано, что когда он накануне смерти, Иисус должен был взят, быть людьми, воинами. Он говорит, ныне суд миру сему, ныне князь мира этого будет осужден, изнан вон. То есть суд над миром сим в каком-то смысле произошел на кресте. Суд еще произойдет и в конце веков. Но суд уже произошел над тобой, надо мною. Гаспел — это когда ты видишь Иисуса распятым, и ты понимаешь, что Он занял твое место. Ты понимаешь, что ты наказан, тебя осудили, тебя приговорили к смерти, и над тобой этот приговор завершили во Христе. Вот каким образом Бог таинственно взял всех нас и поместил во Христа в духовной реальности, я не знаю, наверное, у меня есть какие-то предположения, но Бог это сделал. Он вот таинственно взял, отожествил каждого вот из вас со Христом на кресте. И когда Иисус висел на кресте, это был как бы ты распят за свой грех. Это один аспект Евангелия. На этом аспекте мы часто... Мы почему-то думаем, что вот это все Евангелие, но это не все. Это только первая вступительная часть Евангелия. А вторая часть – ты умер со Христом. Ты как таковой, как грешник, приговоренный, осужденный, достойный наказания, достоин Божьего суда, который над тобой свершился – ты вот таковой, грешный, несчастный, грязный, мерз, мерзкий. Ну, эти слова знаете, да, русские, или догадывайтесь. Вот ты такой умер, то есть такого больше нету. Мы почему-то хотим перенести идею вот этого грешного человека в христианство, в спасение, там, где кровь Христа очищила совесть, избавила от всякого суждения. Написано в Библии, если Он бы не воскрес, если Он не воскрес из мертвых, то вы еще во грехах ваших. Но Он воскрес, поэтому вы уже не во грехах ваших. У вас новое сердце, да? ну, новый дух, чувствования новые, ум, как у Иисуса Христа. Вы новые люди, потому что старый человек умер. Это одна часть Евангелия, а вторая говорит о том, вот я сейчас коснусь, Второй части, как бы, вот брат читал передо мною, это написано у римлянам в первой главе. Павел говорит, что я приду в Рим к вам. Я приду, я горю с желанием в Риме вам рассказать об Иисусе, потому что я не стыжусь благовествования Христова в Риме. Я о нем расскажу людям такой высокой, как бы, высокого качества уровня жизни. Потому что в этом Евангелии, когда я приду в Рим, в нем открывается сила Божья. И знаете, что это за сила? Сила Божья ко спасению всякого верующего. Когда ты слышишь Евангелие, оно тебя спасает. А суть этого Евангелия, знаете, на в чем содержится? Она спасает. Это просто действие Евангелия. Евангелие спасает. 
Это такая как бы функция, которую Евангелие исполняет. Люди обращаются к Богу, приходят к вере. А дальше сказано, потому что в нем, в этом же Евангелии, открывается, кто помнит что? Праведность Божья. И праведность не в самом как бы Евангелии, а праведность у вас. От веры в веру. Как написано, праведной верой жив будет. То есть, смотрите, Евангелие – это не просто весь, что Бог праведный. Конечно же, это непременно так. Бог свят, Бог чист, непорочен, праведный. И Бог осудит всякое нечестие, которое Он уже на кресте осудил. Но здесь Павел говорит о праведности, которая является содержанием, сутью этого Гаспел. И эта суть Гаспел в том, что ты и я стал праведным во Христе. И эта праведность тебе дана через веру. Как написано, праведной верой жив будет. То есть вторая как бы, часть Гаспел, она в том, что вы сегодня праведные люди. И вот об этом я хочу тоже поговорить сегодня. Смотрите, я хочу так просто... Меня, конечно, привязали тут к этому. Я хочу спросить, вот how many of you believe, что вы born again? Поднимите руку. О, oh, лад. Мы у меня дома собирались буквально недавно. Там было у нас немного людей. И я спросил этот вопрос. И у нас было такое мнение, что в церкви, ну, так высказывали люди, где-то процентов, ну, наверное, говорят, 20 рожденных, а 80 нерожденных свыше. Кто-то сказал, я думаю, что только 5 рожденных, а 95 нерожденных свыше. Я лично считаю, я, конечно, не, не особо там хочу спорить, я считаю, что большая часть из нас нерожденные свыше люди, хотя мне больше по сердцу думаю, что где-то половину на половину, знаете. Как помните притча Иисуса, 5 разумных, 5 неразумных дел. Ну, примерно в таком плане. И что же с собой представляет вот рождение свыше? Рождение свыше... Если оно произошло, во-первых, оно произошло на основании воскресения Христа. Написано у Петра, Он возродил нас через воскресением Сына Своего. Так написано у Петра. То есть ты рожден свыше только по одной причине, потому что Иисус воскрес. У нас не было бы другой возможности родиться. Что такое родиться свыше? Вот смотрите, наверное, я так попробую просто. Адам взял этот плод, вкусил, и Бог ему сказал, что если ты так сделаешь, ты умрешь. Помните? Он тут же и умер. Но как он умер? Духовно, да? То есть его дух умер. Мы же как бы согласны, что душа, я верю, что в человеке есть дух, душа, дух и тело. Вот телесно Адам продолжал жить, душевно он продолжал тоже существовать, да? А дух в нем, вот эта часть, которая больше всего Бога подобна, которая больше всего являет собой частицу божества, вот эта часть, дух водами умер. Правильно, да? Рождение свыше – это когда дух оживает обратно. Вот родиться свыше – это означает, вот то, что водами умерло, должно снова воскреснуть. А воскреснуть оно снова не может, потому что Иисус не воскрес. Поэтому я даже полагаю, что никто до воскресения Иисуса не мог родиться свыше, потому что Он первенец из мертвых. А если Он первенец в смысле духовного воскресения, первенец, да, это слово знаете, то это означает, что до Иисуса Христа никто духовно не оживал. Дух ни у кого из людей до Иисуса Христа не оживал. Как Адам, когда согрешил, люди в основном выстраивали свои взаимоотношения с Богом на протяжении всей истории через душу. Потому что душа — это наши эмоции, это наш разум, это наша воля. И вот душевно люди, разумеется, 
строили свои отношения с Богом. Но при этом их дух был мертвым. На протяжении столетий, тысячелетий, даже когда они шли в храм, в храме не принесли жертву, душа ликовала, но дух все равно был мертвым. Даже когда Иисус кого-то, скажем, не Иисус, а Елисей или Илья, кого-то воскресил из мертвых, помните, да, были случаи? Но, а в человеке все равно дух был мертвый. Его душевно воскресили или, или телесно воскресили, да? Понимаете меня? Физикли. Но духовно он все равно не оживал. Он все равно был мертвым человеком. Потому что Иисус первенец из мертвых. До того, как смерть не была разрушена на кресте, через смерть Иисуса, она царствовала в мире. И вот появился кто-то, подобно которому нет никого. Однажды разрушил смерть своей смертью. И вот он стал первенцем над, над всеми и всех мертвых. В том плане, что он воскрес не только физически, но и духовно. Он not just physically, right? Он духовно воскрес, он полностью воскрес, разрушив вот эту всю власть смерти. И потом Петр пишет, что на основании этого воскресения ты можешь родиться свыше. Понимаете, да, мою мысль? То есть для того, чтобы твой дух ожил, потому что через Адама он умер, нужно, чтобы Иисус первым воскрес, и потом на основании этого воскресения Христа ты можешь ожить духовно. И ожить духовно это, наверное, это очень великое, это что-то грандиозное, это великолепное. Но это в христианской жизни не главное. Почему не главное? Потому что, как вы вот подняли руки, я верю вам, вы похожи то, что воскресли из мертвых. И я также верю, что я воскрес из мертвых. Но проблема не в том, чтобы воскреснуть из мертвых, а в том, чтобы жить этим воскресшим духом. Вот ваш дух ожил. Теперь мой вопрос, а чем мы живем? По-прежнему душою, телом. Ну, в теле тоже есть функции, которые помогают нам жить. Или мы живем этим духом, который воскрес. Павел, например, пишет 1.9 послания к Римлянам, что я служу Богу духом благовествования. Послание Филиппийцам 3.3, обрезание истины, это мы, служащие Богу духом. Или, например, Павел пишет к послании к Римлянам, что человек, который ожил духом, он может знать духом Бога своего. Дух знает все, проникает в глубины. То есть мой вопрос, мы воскресли, но живем ли мы воскресшим? Духом. Во-первых, когда ты живешь воскресшим Духом, что в твоей жизни происходит? Ну, очень большие перемены происходят. Это, это факт. Например, вот, допустим, такой момент. Если ты родился свыше, я просто покажу, как, как функционирует Дух. Такой простой пример, чтобы был понятный. Если ты родился свыше, мы говорим, мы когда собираемся на домашней группы, мы говорим о 15 признаках рожденного свыше человека. 15 признаков. Один из них — это рожденный свыше. Он чувствует свою принадлежность к телу Христа. Тело Христа — это церковь. Вот церковь — это вы. И, ну, вот, допустим, в моей семье появляется кто-то еще. Да? И вот когда мы взрослеем, я, моя дочь сын, они знают, что они часть моей семьи, их тянет в мою семью, они знают, что они родились от меня и от моей жены, они органически, генетически переживают вот это вот единство со мною, правильно? С рожденным человеком это один из признаков, то, тоже происходит такие же вещи. Его тянет в церковь, ему хочется общаться с другими, ему хочется делиться этой жизнью духа, радостью духа, победою духа, терпением духа. Помните, Павел пишет, что благодать Господа Бога будет с вашим духом. Помните такие вещи? Вот этим духовным своим богатством тебе хочется делиться, потому что тебя тянет в церковь. 
Но от чего тебя так тянет церковь? Знаете почему? Потому что оживший Дух, который благодаря воскресению Христа в тебе ожил, Он осознает то, что ты пока еще даже не знаешь. Вот твой разум порой не знает то, что знает Дух. Павел пишет послание к Коринфянам, что духовный человек судит обо всем. Это означает, размышляет или еще более конкретно знает все. А душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Духовный человек, или ты, если живешь по Духу, то ты, мы должны понимать, что наш Дух очень много знает. Он знает Бога, интуитивно знает Бога. И наш Дух толкает нас в церковь. Наш Дух, мы даже не знаем, почему нам так хочется идти в церковь. Мы даже не знаем, что там произойдет с нами, когда мы придем. А Дух знает, который родился от Бога, он знает, что когда я приду, я буду получать обогащение. Я буду отдавать, служить другому даром, который мне Бог дал. То есть дух твой гораздо дальше знает, чем твой разум. И иногда мы вот не живем этим духом. И у меня хочу самых две основные мысли не упустить сегодня. Знаете, что Бог в нашей жизни обычно позволит, чтобы нам жить духом? Во-первых, дух, он сокрыт глубоко. Он как бы такой окутанный, как бы, знаете, что такое, как это, layers, layers по-английски, он накрыт такими слоями душевности, телесности, вот у нас есть такие слои, а дух, он очень глубоко в нас, и поэтому, что Бог делает, иногда он позволяет, чтобы какие-то удары жизненные, всевозможные неприятности разбивали вот эти наслойки телесности, душевности, и когда это все раскалывается, разбивается, то дух начинает высвобождаться, и он он начинает реализоваться, активизироваться, и ты начинаешь становиться человеком духовным. Потому что ты рожден от Бога, потому что в тебе Дух жил, потому что твоя привилегия и твоя, твоя власть духовная, твоя слава духовная гораздо выше всех людей, когда-либо живших на земле до рождения свыше. Почему и Давид говорил, помните, и пророки говорили, что вы получите славу, о которой они только могли мечтать, помните, да, об этом? Они только могли думать об этом, а вы это уже получили, так написано в Писании, потому что вы родились, то, что они не могли пережить. И смотрите, вот Бог позволяет этим трудностям в вашей жизни, и мы, конечно же, их боимся, мы говорим, о, Господь, помилуй, дай, чтобы это обошло стороной. На самом деле это только принесет нам благословение. Страшно то, когда мы боимся трудностей, страшно то, когда мы живем со знанием греховности, это очень плохо. Когда ты вот не освободился, во-первых, если твой дух живой, он будет говорить твоему разуму, что ты праведник во Христе, потому что благовествование — это раскрытие праведности. Это тоже один из признаков рожденного свыше. Рожденный свыше человек — это не тот человек, который осознает греховность. Это не тот человек. И разумеется, что мы греховные люди. Разумеется, что когда-то нам нужно пасть у подножия креста, осознав, осознав, осознав нашу греховность, но осознав ее однажды, мы принимаем праведность. Вы знаете, я хочу, чтобы вы не застряли на том, где я застрял. Я сейчас уже намного старше вас, а когда был молодым, я очень много буксовал, знаете, буксовал слово, на одном и том же месте. Знаете в чем? В том, что я немощный, я ничего не могу без Бога. Эту ошибку не допустите. Павел говорит, когда ты немощен, тогда ты силен. Это не означает, что мне для того, чтобы быть сильным, нужно осознать, что я немощный. Нет, нет, это там такая мысль, что вот когда ты чувствуешь себя немощным, помни, что тогда ты силен. Понимаете, да? И когда ты будешь больше и больше осознавать свою силу во Христе, тогда немощи тебя не удержат. То есть моя мысль, наверное, такова. Смотрите, 
я очень долго понимал, что я ничего не могу без Бога сделать. Но дело, проблема в том, что ты не без Бога. Вот часто мы, Господь, мы без Тебя ничего не можем. Но мы же не без Него. Мы же уже в Нем. Он уже в нас. Или мы говорим, Господь, прости, прости, прости. И это нормально. Но мы уже ж прощенные. Может быть, лучше как-то перестроиться на то, что и сказать, Господь, спасибо тебе за прощение. Вот я настолько зациклился на вот этом вымаливании у Бога прощений, что у меня десятилетия, я даже до сих пор иногда, у меня такая привычка, еще до сих пор я вот что-то там не так подумаю и начинаю умолять Бога прощения, тут же ловлю на мысли, что это неправильно, это уже такая тенденция, привычка. Я просто начинаю переключать себя и говорю, спасибо тебе, что я прощенный, спасибо тебе, что все мои грехи омыты, потому что я являюсь праведностью во Христе. Без Бога ты никто и ничто, и это понятно, но проблема в том, что не нужно думать, что ты без Бога. Нужно всегда понимать, что ты уже в Боге. И рано или поздно нужно переключиться от сознания греховности к сознанию праведности. И, и этот дух, который рожден в тебе, он это знает прекрасно. И он будет всячески тебе это объяснять, давить снизу вверх, чтобы ты это осознал. Если это будет трудно, Бог может позволить трудностям как бы со стороны внешним таким сокрушающим обстоятельствам немножко ударить, чтобы этот дух, который несет эту информацию о победе, о праведности, о силе, о святости, о славе Христа в тебе, не о славе Христа где-то там на престоле в небесах, это тоже правильно, но в тебе, потому что благовествование, оно к тебе имеет отношение. Понимаете, Христу это не было бы так славно, если бы Он просто был на небе прославленным. Он прославлен, потому что ты прославлен. Потому что ты, являешься как бы распространителем, продолжителем, выразителем этой славы. Вот в чем слава Христа, она в тебе. Конечно же, Он является ядром славы. Конечно же, Он источник славы, от которого ты прославился. И когда Библия говорит, что я не Адам славы иному, знаете, что это имеется в виду? что человеку по плоти, вот, например, когда ты посягаешь на славу, независимо от Христа, Бог не отдаст славы, но человеку, который принимает славу верою, он ее отдал, и в Библии это много написано, и Дух твой это знает. Он знает, он знает насколько ты прощен, насколько ты возлюблен, насколько ты силен, насколько ты мудрый во Христе. Вот в той же главе написано, что Он соделался моим, моей праведностью, моим освящением, моей мудростью и еще чем-то одним. Я уже забыл. Но иногда мы почему-то боимся это признать. И вторая моя мысль. Когда ты рожден от Бога, ты должен жить Духом. Эта жизнь Духа реализуется с помощью каких-то извне сокрушающих ударов. И вторая моя мысль, эта жизнь Духа реализуется также с помощью откровения. О чем Денис сегодня говорил. Смотрите, когда ты читаешь Библию, или я читаю, много читаю Библию. У Бога, ну, по крайней мере, как мне это еще пока что понятно на сегодняшний день. Конечно же, я, я все не знаю, и дальше я что-то больше узнаю. Но сейчас я понимаю, два таких у Бога есть варианта как Он хочет, чтобы рожденный от Бога реализовал жизнь Духа или жизнь по Духу, или жил Духом с помощью, скажем, обстоятельств жизненных, и второе, с помощью откровений. Это очень важно. Если ты мудрый человек, однажды мы разговаривали с Сашей Слободяником за, за природу страданий, и он говорит, ну вот как ты думаешь, от чего мы страдаем? Я говорю, есть две причины. Одна – это по нашей глупости, 
И вторая из-за того, что Бог хочет тебя обучить любви Агапы. Агапа – это любовь, которую Бог любит. Но я сейчас о любви Агапы не говорю, я хочу сказать о глупости. Вот смотрите, когда мы люди очень такие, как сказать, очень сопротивляемся, мы такие упрямые, тогда Бог вынужден нас чуть-чуть сокрушать. Но когда я человек мудрый, как Соломон пишет, мудрому помогает слово, а глупому, помните, палка, да, написано? Помните это место? Вот когда я как бы мудрый, я за счет откровения могу эту жизнь Духа реализовать, читая Библию, медитируя над этим словом, просто восхищаясь всему, что написано, возможно, взрываясь с места, где ты сидишь, и начинаешь в восторге выражать Богу хвалу и славу за то, что там написано. Слово Божье раскрывает образ, твой образ во Христе, образ праведника. Когда я смотрю, как в зеркало, в Слове Божьем, я вижу себя совершенно иным человеком, потому что мой старый веткий человек умер со Христом. И теперь Святой Дух пришел не раскрыть старого человека, который уже умер, а нового человека. Это он делает через слово, когда ты читаешь слово. Но это нужно читать слово. И при том, когда вы читаете Библию, это не нужно вот так. Я сейчас открою Библию, включу свою интеллектуальную ability, может быть, раскрою кучу справочников, начну там изучать греческий, еврейский, историю, географию и так далее. Я, например, как я читаю Библию? Вот что мне в жизни помогало мне в жизни. Я открываю Писание, и я говорю, Господь, вот просто говори со мной. И я начинаю погружаться. Американцы это называют медитацией. Да? Я, я погружаюсь в какой-то определенный текст. Может быть, один и тот же стих я прочитаю десятки раз. Я говорю, Господь, я все еще не понимаю. И я снова молюсь. Что-то мне открылось, я начинаю за это уже радоваться. Потом я снова нахожусь в ожидании, чтобы Бог приоткрыл больше. И иногда этот стих ты читаешь его целый час. Потом бам, и как бы небеса раскрываются. И ты начинаешь в восторге ликовать, потому что вдруг ты видишь праведность во Христе Иисусе. Но если я читаю с помощью моего разума, а не с сердцем, ожидающим откровений, то я, конечно, тоже что-то придумаю, выстрою какие-то убеждения, доктринистизирую. И там буду... Особенно, знаете, есть еще такая у нас как бы тенденция чужие мысли пособираю вместе, и у меня что-то получится. Но это не будет личным откровением. Личное откровение, когда ты открываешь Библию и говоришь, Господь, я ожидаю. И иногда ты... И потом у тебя появится интерес к этому. У тебя пробудится аппетит. Потом ты будешь читать... Вот я сейчас скажу вам что-то, у меня время уже вышло, и вы, конечно же, не поверите мне. Кто-то из вас подумает, что я хвастаюсь. А я, правда, хвастаюсь только, наверное, тем, что Иисус делает. Так я думаю. Например, когда я вот распознал, что такое слово, иногда я читал по два часа, по три, по четыре. И были времена в моей жизни, когда ты читаешь 10 часов подряд Библию с передышками, я могу молиться, выходить, чай пить, но ты настолько поглощен, захвачен в эту атмосферу откровений, этого величия праведности Христа в тебе. И вот это меня просто... Ну, я не знаю, что может быть в жизни еще более приятнее. Ничего. У меня очень хорошее отношение с женой. И я иногда так говорю, знаешь, вот Христос на первом месте. Вот потому что ты захвачен этим. Конечно, жена, дети, это wonderful. Но когда ты духом реализовал вот свой дух, тогда ты знаешь Бога, который для тебя станет источником всякого удовлетворения. А если ты этого не знаешь, то уже никто, ни жена, ни дети, никакие проблемы, никакие радости, никакие благословения тебя не удовлетворят. 
Удовлетворение начинается из Духа. А твой Дух, он уже утешен Христом. Просто нужно, чтобы это утешение Духа, оно вырвалось в сферу твоей души. И твоя душа успокоилась. В сферу твоего разума. И твой разум освоил утешение, которое ты имеешь в своем новом рожденном человеке, который состоит в Духе воскрешенном со Христом. Если вы меня поняли. Я, я не знаю, если сложно это было, то, может быть, если бы была запись, можно было бы еще раз прослушать. Но записи нету. Так что единственный шанс — это молиться Богу, и Бог откроет вам лично то, что вам необходимо знать. Хорошо, не хочу вас больше переутомлять. Я думаю, что мы праведные люди во Христе, и это просто wonderful. Честно говорю, еще такой, может, момент. Вот, вот нет у меня какого-то осуждения. Вот не живу я под каким-то страхом. Совершенно нету. Нет у меня мыслей таких, что вот я какой-то грешник. Я понимаю, что я вообще верю, что Дух Святой никогда тебя и меня не судит на уровне твоего Духа. Написано, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по Духу. Это не означает, что я живу святой жизнью. Это означает, что я понимаю, кто я есть во Христе. Если вы это будете исследовать текст, нам кажется, что там идет речь о том, что нам нужно жить сперва святой жизнью, а потом нам не будет осуждения. Там нет такой мысли. То есть, смотрите, Бог, Святой Дух будет вас, дорогие сестры, молодые, такие красивые, вас Бог будет учить. И Он, Дух Святой, будет вас на уровне ваших мыслей корректировать, на уровне ваших поступков корректировать, дисциплинировать. Но Он никогда не будет проникать в глубину вашего естества. В твоем естестве это то, кто ты есть в Духе. Ты оправдан. Тебе нет никакого осуждения. И Святой Дух никогда тебе не скажет, что ты грешник. Никогда. Если кто-то скажет, то это не тот Дух. А Бог, разумеется, Он будет тебя менять, потому что Слово Божье проникает до разделения души и Духа, судит наши помышления. Бог говорит, что вот смотри, ты праведник, как ты мог так сделать? И Он тебя будет осуждать за твои мысли. Он скажет, это в принципе не твоя мысль, это мысль, которая не соответствует твоему новому естеству. А если ты это сделаешь, Он тебе скажет, и поступок твой очень странный, и глупый, и грешный, но это не ты, это твоя плоть. Разумеется, что вы, наверное, думаете, как можно разделить человека. Суть в том, что в Новом Завете вот нигде, ни одного разу Новый Завет не называет человека грешником. Павел сказал однажды о себе, что он был грешником в прошлом, самым великим, говоря о своем прошлом. А мы святые люди, ну почему-то к этим святым Бог постоянно пишет какие-то, помните, послания к Коринфянам, послания, особенно откровения. Он нас меняет, обличает. Он даже, даже говорит, положу тебя на постель. Там к Езавеле он говорит страшные вещи, и, но он при этом не называет их грешниками. Но он их корректирует. Потому что эти люди родились свыше. Окей, это может быть, я вам сказал уже чересчур такое, что не нужно было. Давайте помолимся Богу.